0: 就波比来去谈达尔文的个人，从自传谈，当时说明今那是邱公比的文章，就是在阿登弗利普这文章里面没有细谈这个事情哦，所以那是那是那个瑞清去找这篇文章出来，然后给大家说明的哈、哦，就像刚刚名字提到的，然后就这的确是说明就铺成哦这个达尔文本身的关系的哈，所以。那他本身的那些生命经验对他所带来的影响我想这是，嗯，是这样的一个过程。那这地方我们还是可以回头来想，就丘波比，丘波比是依恋理论啊，他这边是有依恋和依附理论重要的一个发明人然后他当初也是在他比的时候，我、哦呃、展现出这些做说那个经验啊、哦，但是后来就因为比较走向那个生物学取向的研究啊、哦，所以又跟当年。比较新成的干血派人，大概就不太合，所以几乎他概就后来淡出了精神分析这个部分了。哦，虽然他的他的概念影响性还是蛮大的，只是我想有一个地方需要，这我觉得要补充一下，也就是他这个说法，可能现在来讲会比较保留。他说，譬如说他母亲因为生癌癌病所以过世，所以他后来以后也会生癌病。我们把说这是认同哦，认同。好像用这个方式认同母亲，或者是纪念母亲，或者好像母亲还没有死掉，因为她的病在她身上。哦，这是一种，这是一种解释方法。或者说，因为所因为母亲那样，所以他现在这样。以现在的角度来看，在当时是当然很好奇。这个叫很简化的身心论，在那个时代，<笑>那是五六十年前，很简化的身心论是会,会是这样讲的、啊哦。所以。但是这个这么快把身心论，然后把这个身身体的经验跟生命，他谁也是这样，所以现在就连起来。那我觉得以目前角度来看，可能就有点推论过快了。哦，推论过快，啊、哦，也就是这中间没有那么单纯，不是一下子不就好像你看就知道就是这个样子。哦，你这个就是认同你母亲。哦，通常这样说啊，效用也很低了。效第一个效用很低，另外一个这也显现是说。会有这些现象，应该还有很多因素在这里头哦，还有很多因素。不过在那个时代能这样想就很厉害了哦，要记得、哦、在那个时代这样就很厉害。好，我们接下来请明哲再来谈瑞金准备的东西哦，谢谢
1: 。好，那下一段就是呃，有贴在这个聊天室哦，我们还是回到这个亚当·菲利普的文本，呃，他说。当达尔文回头研究蚯蚓的时候，他整个人已经疲惫不堪。起因是他的著作，先是《物种起源》，然后是《人类的堕落》，引发神学的争议，劳攘不休。那达尔文努力求取生存。大概在他开始研究蚯蚓的时候，他写信给儿子乔治。那因为乔治想要替《当代评论》写一篇文章，为了博斥。未来的报偿与惩罚的观点。呃，信中达尔文提醒乔治，呃，伏尔泰发现对基督教迎头痛击不会带来什么永久的效果，呃，是唯有缓慢无声的侧翼攻击才有效。那达尔文提醒他的儿子，要采取这个迂回侵蚀的方式，就像蚯蚓一样，缓慢而无声，采取侧翼攻击。而非正面迎战。好，那呃，接下来这个，因为这是一个亚当·菲利普的文本嘛，那接下来呃，他又继续用瑞军又继续用 Bolus 的另外一篇文章，呃，应该也是讲亚当·菲利普的这个文章的评论，我贴给大家看。好，那瑞军继续用 Bolus 的观点哈、哦，他说。呃，他说，波罗斯说，这个达尔文和弗洛伊德改变了我们对生命还有死亡的看法。他们在自然界中发现了一个残酷的教训，就是毁灭让我们动容。那这挑战了任何人对于人类现实，呃，现实仁慈的看法。在得出这个结论之后，我们可以给彼此讲一些什么关于美好生活的故事吗？那这个亚当·菲利普在达尔文的《蚯蚓》中写道：“呃，他们都以不同的方式宣告了死亡的不朽性。”哦，就是说，意思是说，达尔文跟弗洛伊德都宣告了死亡的不朽性、哦。哈，那为了消除我们对生命无穷无尽的信念，他们向我们介绍了短暂。这样，那达尔文在自然界无情的交换中发现了美，那它的变化令人鼓舞。弗洛伊德则是通过死亡本能发现了生命中适量的一个死亡。那的确，评判一个人的一生，不可避免的要看他或者是这个女性的她如何巧妙的构成自己的死亡。那永恒哦已经过时了，不连续性不连续性正在流行。那哀悼失落是每个人呃正常的情感命运这样。好，那达尔文在他生命的开始和结束的时候，都写过关于蚯蚓的文章。那亚当·菲利普他认为，达尔文在蚯蚓身上发现了一种无名的英雄，一种运作着地球、维持着它的肥沃的一种灵魂。尽管达尔文一生都饱受消化问题的折磨，但有趣的是，他在低等生物身上。发现的不仅是优越的消化能力，还有一种类似于信念的东西。达尔文能够透过蚯蚓来描述地球可以照顾好自己。好，那达尔文避免直接的批评当代的神学。对达尔文来说，写神学最好的方式就是写科学。那达尔文的著作提出了一种新的对于未来的一种形式，以及人死后的世界。生命其实仍然在继续。好，那我先在这边，呃，瑞金的部分稍停一下。我是看到这段文字，我想到之前在看印第安的神话，你知道他们怎么形容死亡吗？我觉得很有趣。他说死亡都停留在我们每个人的左肩上着。他说其实死亡这些事每个人都有，然后。他们可能是有灵论吧，万物有有灵论这样，就是他说死亡都停,停留在我们每个人的左边的肩膀上这样。那当然，如果要想讲宗教的话，对宗教来说，死亡是非常重要的一个一个一个起点嘛。哎、欸，就是说你你不谈死亡，你几乎没有办法谈那些宗教的东西这样。那大这边有很多可以消化的啦。我我自己比较强烈的感觉是死亡。嗯，死亡其实给生命带来了一种一种有限性的感觉，这样，也就是，呃，你会没有办法怎么讲？它非常挑战人类的全能自大的这个部分，对。那也因为在这样的有限性里面，其实生命才更能够被体会到这样子啊，就因为一切都是有限的，所以我们。比如说，我一是想到说，像一个 session， 每一个 session， 临床上五十分钟、哎，然后像我们现在就要放暑假了，接下来呃，山峰也会停两个礼拜，哎，这些都都都预示着有限。那这些有限，其实有时候更能够让我们能够，你知道吗？让我们在现场的相处里面，更能够有一种连在感的即时交流，这样、哎、反而会凸显出。这一刻的生命的互动是那么的，应该要在现场的那种感觉。我比较是想这个，但是我觉得刚刚瑞军引述了这些文字里面，应该有更多丰富的东西。你再听一看蔡医师
0: 怎么说。谢谢。哦，为什么？这当然有点好像在讲神学玄学，但是也在讲一个事实，就是你是怎么样建构起来的？哦，建构你的理论。那我们乍看呢，弗雷德是从生啊开始进过去，然后他是晚年，人家说啊你，你你一直讲信学生理论，你又强调死亡本能，但是你也那么少讲相对的，因为很多人反对死亡理论，反对死亡本能，在婚析界里面是这样，啊、嗯，现在都还是哦。啊、嗯，所以当时也当弗雷德当时也是这样，所以弗雷德只是巧辩说。我有啦，我做所有事情都把死亡本能摆在我的脑袋背景里面。啊，这是一个。那当然，后来克莱因的论点就把死亡本能抓出来，变成破坏本能，变成他论点的焦点。因为他必须让在那个时代，他为了要 survive， 他必须要抓住弗雷德的论点，但他抓住的是死亡本能。啊、哦，所以这个地方会。当然，阿登·菲利普本身是一个 w i n n 维尼高点，是中立学派。